0: A római birodalom egyben a mobilitásáról is híres világ volt. 50 millió ember élt egy akkora területen, mint ma az Európai Unió, és még annál is jóval nagyobb régiókat ölelt magába a birodalom. Elsősorban Észak-Afrikai provinciákat, a közel-kelet, ma Izrael, Libanon, Jordánia, Egyiptom, Törökország illetve a Fekete-tenger régióját is magába ölelte, a Balkáni régiót, sőt, ugye a, hát a germán vidékeket is. Tehát a római birodalom egy hatalmas, szövevényes, több ezer kilométeres úthálózattal, rengeteg sok külföldi, úgynevezett hát extraprovinciális úttal ut- és kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező birodalmi egység volt. Ez azzal járt, hogy például római érméket találunk Indiában, római tárgyakat, bronztárgyakat és éremleleteket találunk Norvégiában, és ugyanakkor tudjuk azt is, hogy már a koracsászárság korában Közép-Afrikáig Nérónak például, Nero császárnak voltak hadjáratai, illetve egy felfedező expedíciói. Tehát a római birodalom kiterjedtsége, gazdasági kapcsolatai valóban a távol-keletig nyúltak, Indiáig, Kínáig, sőt a késő-római korban római érméket egészen Japánig azonosítottak, illetve közép-afrikáig, a pigmeusok világáig gyakorlatilag folytatva, természetesen az ókorból, a neolitikumi korból ismert egyiptomi úthálózatokat. tehát ezek a nagy struktúrák, amelyek léteztek természetesen a római birodalom előtt is, és itt gondolnunk kell a sejemutakra, ugye ezzel többes számban kell beszélni a sejemutakról, hisz ez gyakorlatilag a közel-keletet, illetve a fekete tenger övezetét kötötte össze közép-ázsiával és a távol tehát egy több ezer kilométeren áthúzódó, rendkívül szövevényes, rendkívül színes kulturális világokat, valóban civilizációkat összekötő gazdasági uthálózatról beszélünk, amelyek a Római Birodalom előtt is léteztek. Ennek következtében, hogy a birodalom létrejött, és egy politikai, administratív egység, egységként gyakorlatilag rátelepedik ezekre a már meglévő szövevényes uthálózatokra, amelyek úgy tengeren, mint szárazföldön, sivatagban, hegyekben ugye, keresztül, kassul, a, hát léteztek Európában, Ázsiában, Eurázsiában, Afrikában. Tehát a birodalom ennek a struktúrának ugyanakkor egy nagyon szép jogi és mobilitási keretet is adott, tehát könnyebbé vált ezeknek a kereskedelmi útvonalaknak az összekapcsolódása. Ezért is mondjuk azt, hogy a római birodalom az az egyik legdinamikusabb, leg hát mobilisebb birodalom volt az emberiség történetében. Ennek egyik ékes példája és hát talán az egyik legmeghatóbb példája az erdélyi területéről Dácia, az ókori Dácia területéről az Tibiszkumból került elő. Tibiszkum az a mai Bánát, bánság területén található Temes megyében egy igen nagyméretű római kasztrum auxiliáris, vagyis segédcsapattábor épült ezen a helyen. Egy valószínűleg a birodalomnak ez az a hát periférikus része, Dácia provinciának a keleti határvidékét védte ez a hatalmas méretű segédcsapattábor, aminek legalább két fontos fázisa volt, egy kisebb csapattábor, Kastrum, illetve ezt később egy jóval nagyobb méretűvé alakítják át, amely egyike lesz a legfontosabb keleti határőrző állomásoknak. Tehát a Dácia keleti határvidékét Tibiszkumban, Temes megyében őrizték. Innentől keletre, egészen a Dunáig, gyakorlatilag a Barbarikum, a Barbárvilág, a Szarmatáknak a világa, illetve a Jazigok világa következett, tehát egy... Más jogilag legalábbis egy más entitásba lépett az, aki mondjuk a mai Szeged vagy a Tiszavidékére, az Alföldre lépett ki. Tehát ebben az igen jelentős, tehát geopolitikailag, stratégiailag igen jelentős kasztrumba, segítcsapat táborba, természetesen a római császárság idején, dácia provincia létezése alatt rengeteg helyről jöttek a katonák. Ahogy már említettem, a romai birodalom a mobilitásáról volt híres. A, az a mobilitás, amely ugye kereskedelmi útvonalakra épült rá, nagyon megkönnyítette több száz, több ezer romai katona mobilitását és mozgását, amelynek hát ékes példáit találjuk a provincia minden szegletében, és a birodalom minden szegletében, idáciában is rengeteg bizonyíték van arra, hogy a katonai mobilitás, az úgynevezett diszlokáció, vagyis a katonaság bizonyos egységeinek, csapattesteknek, vagy akár csapattest részleteknek, részlegeinek, vexillációknak például a mobilitása, gyak összekötötte a birodalom több száz segít és mintegy száz legjós táborát, amely ismert a birodalom területéről. Tehát ez a hatalmas katonai mobilitás, amely állandó pesgésben tartotta a birodalmat és katonáit, ugyanakkor egy kulturális fluktuációt, egy kulturális hatalmas folyamot képzett, amely azzal járt, hogy a birodalom bizonyos provinciáinak őslakói, például egyiptomiak, brittek, britonok, kelták, germánok, észak-afrikai maurok és mindenféle érdekes népesség, amely ugye a birodalomban lakott, az másnap vagy egy bizonyos időintervall életének egy bizonyos szakaszában, mondjuk egy teljesen új világban találta magát, például Erdélyben. Tehát előfordult az is, hogy ugye a Markomán háborúk idején Észak-Afrikából, a mai Marokkó-Tunézia területéről hát segít csapat, testek jönnek Erdélybe, tehát elképzelhetjük, hogy ez azért egy igen érdekes, kulturális um, találkozási pont, sőt, akár egy sok is lehetett az idérkező katonáknak, de ugyanakkor természetesen azok a katonák, akik ugye a romai hadseregben szolgáltak, ezzel már meg voltak szokva, számukra ez nem volt feltétlenül egy sokkoló vagy egy új élmény, ez szóval a romai hadsereg sokkal inkább a nemzetközi volt, sokkal multikulturálisabb volt, mint az azt követő évszázadok hadseregei. És így multikulturalitás alatt nem csak a nyelvi sokszínűséget értem, hisz a birodalom, bár ugye hivatalos a nyelve a latin, legalábbis a nyugati provinciákban, de azért a keleti provinciákban döntően görögül beszéltek, ugye a hellenizmusnak ez az élő hagyatéka egészen a késő-középkori az otomán birodalom a török birodalomig fönnáll, tehát a görög nyelvnek ez a dominanciája keleten azért nem tudta legyőzni a latin, illetve természetesen a katonák maguk anyanyelvét is beszélték, legyen az arámi, héber, különböző sémi nyelvek, afrikai nyelvek, germán, illetve más sokszor ma már nem azonosítható őslakos nyelvek. Tehát egy rendkívül színes, sokszínű nyelvi multikulturalizmus jellemző a római hadsereget. Néha nehéz elképzelni azt, hogy például hétköznapjaik van, ezek a katonák hogyan is értekeztek egymással, jellemzően azért egy régióból hozzák őket, talán pontosan azért, hogy ezeket a nyelvi különbségeket is így könnyebb áthidalni, De azért előfordultak bizonyos esetekben, főleg ugye nagy csapatoknál, legjobbnál, vagy akár nagyobb segícsap táborokban, ahol több auxiliáris csapat is tartózkodott, ott bizony nagyon érdekes nyelvi fluktuációk, illetve kapcsolódások jöhettek létre. De túl ezen, tehát túl a nyelvi sokszínűségen, azért meg kell említeni azt is, hogy a birodalom ugyanakkor hát, kulturális és etnikai szempontból is, igen, változatos volt, ne felejtsük, hogy Észak-Afrikából és Szíriából is jönnek katonák, tehát egészen más kulturális közegből érkeznek, ugye, amit úgy nevezünk, hogy mediterán, vagy hellenisztikus világba, tehát nem nem a teljes világ volt, ugye, összekötve mondjuk a hellenizmussal, ugye, hellenizmus nem létezik a, a germán provinciákban, vagy ugye, tehát Britannia, amely ugye teljesen különálló régióként létezik a birodalomban. Tehát ez, ez egy igen érdekes kulturális akkulturációt, vagy kulturális kapcsolódásokat hozott létre, és hát ennek számos ékes példáját tanáljuk Erdélyben is, mint ugye az egyik utolsó provincia, ami létrejött, Dácia gyakorlatilag egy ilyen olvasztó tégeként működött a birodalomban, Hát Tibiskum, ez a bánsági segítségcsapatábor, pontosan egy ilyen eset miatt maradt fönt, hát vagy idézzük sokszor a szakirodalomban. Érdemes erről tudni. Tibiskum ugyanis egy nagyon jelentős Szíriából, Palmirából érkező, csapatnak adott otthont, és nevezetesen a Numerus palmire Norum Tibus Cancium nevű Erről a csapattestről azt tudjuk, hogy hát egyike annak a számos mint 30 olyan csapat ismert a Dunai provinciákból, amely Szíriából érkezik, ezek tehát eredetileg szíriaiak, arámi nyelvet beszélő, szíriai nyelvet beszélő lakosok, akik ugye, hát leginkább a nyilaikról, a nyilazási technikájukról voltak híresek, tehát ezek elsősorban nyilazásra szakosodott segít csapatok voltak. És ezeket a fiatal szíriai fiúkat tehát a római hadseregbe sorozzák be, nem tudjuk, hogy ez a folyamat egyébként pontosan hogyan zajlik. Természetesen a sorozás az egyben kötelező is volt, de nem kizárt, hogy azért voltak Ugye önkéntes jelentkezők is. Tehát a pontos gyűjtését, illetve a utánpótlását ezeknek a segít csapatoknak nehéz rekonstruálni. Annyi biztos, hogy rengeteg szíriai fog akkor is, tehát már a II. században Krisztus után, elhagyják a szíria területét, több ezeren és a Római birodalom különböző régióiban fognak megtelepedni, mint segítcsapatban dolgozó hát vagy szolgáló katonák, aki ugye 25 évi szolgálat után pontosan emiatt, vagy ennek köszönhetően végül állampolgárságot fognak kapni. Tehát ez a korabeli szíriai fiataloknak, egy rendkívüli jelentőségű jogi lépést, jogi státusztváltást jelentett, tehát ez egy jó lehetőség volt arra, hogy mondjuk akár a saját gazdasági státuszukból kilépve, 25 év szolgálat után, ugye egy gazdagabb, jobb élet várt rájuk, mondjuk 1000-2000 rel keletre, vagy bocsánat, nyugatra, vagy északra. tehát... Ez, ez mindenképp sok fiatalnak kecsegtető élmény volt. És a Tibiszkumba érkező ugye ráadásul nem is akárhonnan jönnek, hanem Sziria egyik hát, legbecsesebb, legszebb városából, Pal- Palműrából. Palműra ugye úgy is neveztük sokáig, a szakirodalom úgy nevezte ezt a gyönyörű várost, mint a kelet-velencéje, valóban egy rendkívüli eh, gazdagsággal megáldott, Kiváló helyen lévő ugye a sejem utak egyik fontos állomása, tehát gyakorlatilag egy gazdasági Gócpont, ami összeköti a közel-keletet, ugye a hát majdani Perzsa birodalommal, illetve középázsiai kis királyságokkal, tehát egy nagyon fontos stratégiai pontban helyezkedik el, illetve hát közel van természetesen a földközi tengerhez is, így tengeri úton viszonylag könnyű elérni. Tehát Palmira egy rendkívül fontos városa a közel-keletnek, Szíria provinciának, és innen rengeteg szíriai fiatal katonát ismerünk, akiket besoroztak a római birodalomba, és hát természetesen ezek a szíriai fiatalok, amikor elhagyják szülővárosukat, viszik magukkal, nem csak nyelvüket, tehát ugye a szíriai arámi nyelvet, de isteneiket, helyi isteneiket is nagy becsben tartották. Rendkívül konzervatív, nagyon hagyományőrző, feltételezhetően ugye a helyi szíriai identitásukra nagyon büszke, nagyon konzervatív és kevésbé hát, nyitott társadalmi közegről beszélünk, és ez onnan látszik leginkább, hogy ezek a fiatal szíriaiak, akik ugye elhagyják Palmira városát, az gyakorlatilag szinte ilyen copy-paste módon klónozzák önmaguk helyi őshonos kultúráját, és ilyen gettósított, vagy hát zárt közegben létrehozzák a provinciákban ilyen mini szíriai negyedeket városokban, vagy akár ugye katonai a településeken is, tehát akolatilag kicsi szíriákat, kicsi palmirákat fogunk találni Erdéi dácia területén több helyen is, például hogy már említettem a főváros Szármi-Szegetúzában, de most Tibiszkumban is, illetve Porolisszumban, a provincia északi határvidékén is. Tehát ezek a kicsi szíriák, amelyek létrejönnek ugye, Erdély területén, rendkívül érdekes kulturális, hát összefonódást, kulturális a kulturációt ugye mutatnak. És hát a Tibiscumi eset azért is érdekes, mert ennek a Numerus Palmire Norum Tibiscensium nevű segít több katonája is ismert, akik valamikor Krisztus után 159-160 körül hát érkezhetnek ugye a Bánság területére. Egyrészt ugye ezeknek a katonáknak ez egy klimatikus változat, változást is jelentett. Ne felejtsük el, hogy hát azért Szíriában más az időjárás, mint ugye Erdély és a bánság területén. Tehát nem volt mondjuk könnyű mindig ezeknek a katonáknak, tehát természetesen meg lehetett szokni, hozzá lehetett szokni. És a másik dolog ugye természetesen az volt, hát a nehézség, hogy azért egy viszonylag problematikus háborús időszakban érkeznek ide, tehát nem kizárt, hogy, hogy elég sok dolguk akadt, túl azon, ami ugye minden katona dolga volt, hogy ugye utat javítson, utakat építsen, vízezetékeket, illetve hát az, az úgynevezett roma infrastrukturális beavatkozásokat hát vigye tovább, vagy végezze el ugye ezeket a kötelező munkálatokat. Tehát emellett ebben az időszakban, a Markván háborúk idején Valószínűleg ezek a katonák azért állandó készenlétben kellett legyenek, hisz bárhonnan támadhatott egy szarmata, egy Jazik, vagy Markomán, vagy bármilyen más germán eredetű ugye, úgynevezett barbár csapat, amely a birodalom egységét, határát, a Limeszt ugye, a, hát, veszélyeztette ebben az időszakban, főleg a Dunai vidéken. Tehát a Tibiskumi fiatal palmürai katonák is, Valószínűleg egy igen stresszes, nehéz időszakban érkeznek a bánság vidékére. Az egyik felirat, és ez az a tárgy, amelyet ugye hát, most ünneplünk, vagy bemutatunk, az egyik felirat, amely Tibiszkumból származik, ugye a tábor mellett kialakult nekropoliszból, ugye, halottak városából, vagyis a temetőből, Azért érdekes ez a, az egyébként nagyon kopott, töredezett, eh, egészen súlyos állapotban megmaradt, valószínűleg a középkorban vagy valamikor, egy későbbi korban eh, hát, megcsonkított a, 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 hát funerális emlékmű. Azért fontos tehát ez az emlékmű, mert egy, két nyelven maradt fönt az elhunytnak a neve, illetve a, a halotti szöveg. A funerális emlékmű, tehát ez a sírkő, sírztélé egy portrét ábrázol. Sajnos a portré az hiányzik, az egyik legnagyobb tragédiája mondjuk úgy dácia régészeti emlékanyagának, hogy pontosan ez a portré nem maradt fönt, hisz valószínűleg egyedülálló arc mutatkozott ezen a portrén, a szíriaiak legtöbbször nagyon ékesen, nagyon gazdagon mutatták ki, ugye etnikai hovatartozásukat, mint amit egy nagyon konzervatív, zárt közösségről van szó. Magának a portrénak a ruha, ruhája, illetve ruhábrázolása is igen érdekes, ez is egy nagyon fontos eleme, ugyancsak itt is egy etnikai, kulturális markerként használták ezeket a, a jegyeket, az égszereket, a ruhát magát is. Tehát a, 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 a sajátosan mondjuk úgy szíriai palműriai portré, amely előttünk e, megjelenik, vagy hát csak feltételezni, tudjuk, hogy egy fiatal katonát ábrázol, egy latin szöveg követi ugye a sírfediratot, amely arról számol be, hogy e, Nessész Jerhéj, aki a, ugye már említett, Numerus Palmyrenonumnak volt a katonája, e, 25 évesen e, elhunyt és hát számára az ő emlékére építik, vagy hát hozzák létre ezt a, a, a funerális sírfeliratot ugye, a testvérei, akik tehát ugye, valószínűleg ugyancsak katonák, palműjai katonák lehettek, és ők is feltételezhetően Tibiszkumban, a Kastrumban éltek. Tehát itt egy valójában egy tragikus történetnek vagyunk a. Tanúi, egy 25 éves korában elhunyt palmér katona szíriai fiatal, aki hát feltételezhetően alig 5, 6-7 évet lehetett a római hadseregben, legfeljebb, bár az is lehet persze, hogy, hogy még kevesebbet szolgált. Minden esetre karrierje kezdetén volt még, hisz a 25 év szolgálat az még nagyon messze volt tőle. Nagy reményekkel tehát ugye egy új provinciába érkezhetett, és sajnos hát nem sokat élt. Nem tudjuk sajnos, hogy mi, mi okozhatta a halálát, hát erről nincsenek adataink, erről felirat ezt nem említi meg. Lehet ugye betegség, ugye sajnos az ókorban ez is, hát sokkal több embert ölt, mint ma modern orvos tudomány hiány bármilyen jellegű járvány például, vagy vagy baleset, az sajnos halálos sérülésekkel járhatott, mert ugye kezelésére a a hagyományos homeopata gyógynövényeken túl nem sok megoldás maradt. Tehát nem tudjuk, hogy ez a fiatal katona miért halt meg, nem kizárt persze az sem, hogy mondjuk, ugye valamilyen támadás, vagy, vagy esetleg egy katonai akció keretén belül hallhatott meg, annyi viszont ö, biztos, hogy két testvére is volt még Tibiszkumban, és ők fogják eltemetni ö, Nesszészt. Nesszész, ö, tehát Palmirából érkezik ö, a bánság területére, 25 évesen ö, itt nyugszik valahol egy, hát ma már ugye jelöletlen, rejtélyes sírban beleolvadva a bánság termékeny földjébe és akár csak valószínűleg testvérei is akikről sajnos csak ezen az egy feliraton ugye, találkozunk ami viszont ennek a feliratnak még a sajátossága, hogy a latin szöveg után a sír legalján ott találjuk a saját anyanyelvükön szíriai arámi nyelven ugyanezt a szöveget amely beszámol arról hogy ez a három testvér Palmyrából érkezik, és, és hát ugye siratja a másik két testvér, ugye Nessészt, aki 25 évesen elhúnyt. Tehát ez a kétnyelvű, bilingvis, szíriai latin felirat azért is ugye fontos, mert hát egyrészt nagyon kevés ilyen felirat maradt fönt a római birodalomból, főleg ugye szirian kívül, természetesen szíriában azért ez egy, bevett szokás volt, hogy kétnyelvű görög, palműr, arámi, vagy latin arámi feliratokat állítsanak, de szírián kívül az úgynevezett szíriai diaszpora körében azért nem volt annyira elterjedt. Tibiszkomból egyébként több is fönnmaradt, nem csak ez a híres sírfelirat, tehát ilyen szempontból Dácia provincia rendkívül szerencsésnek mondhatja magát, hogy több kétnyelvű felirat is ismert innen, ami ténylegesen rendkívüli értékké teszi ezt az egyébként nagyon tragikus, megható történetet.